0: Cambiamo argomento, abbiamo in linea Marta Petrosillo, portavoce della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Buonasera. Buonasera. Do lettura prima di parlare con lei di alcuni titoli che poi ci consentiranno di entrare in argomento. L'avvenire apre con questo argomento. La fede bruciata, Pakistan, arsa viva, coppia cristiana blasfema nel rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre, la drammatica fotografia di un pianeta in cui la libertà religiosa è sempre più sotto attacco questa è una giovane coppia di cristiani è stata uccisa gettandola in una fornace da una folla inferocita di 400 persone che accusava i due senza prove di blasfemia avevano tre figli lei era incinta del quarto c'è un articolo eh, di fondo eh, Gerolamo Fazzini lo firma esami di civiltà questo è il titolo il rapporto annuale sulla libertà religiosa curato da aiuto alla Chiesa che soffre è un testo che politici e diplomatici farebbero bene a studiare perché documenta il grado di civiltà che l'umanità nel suo complesso ha raggiunto in relazione a un diritto fondamentale e inalienabile della persona, il diritto a credere e ad esprimere liberamente e pubblicamente la propria fede. Nell'edizione di quest'anno i motivi di allarme non mancano per cristiani e non solo nel periodo preso in esame dal rapporto quasi il 60% dei paesi analizzati si assiste a un peggioramento della libertà religiosa. Eh, la Sicilia eh, titola Pakistan due cristiani arsi vivi una religione senza ragione, eh, i due giovani cristiani Shabbat e Shama bruciati vivi in Pakistan perché accusati di blasfemia sono solo l'ultimo di una serie di orrori portati avanti dai fondamentalisti religiosi che non possono che lasciare sgomenti perché se in Pakistan... Una legge sulla blasfemia miete vittime indifferentemente tra cristiani e musulmani. Nella città siriana di Kobane, eh, assediata dall'ISIS, gli orrori si susseguono a orrori e i militanti hanno mostrato da subito con una precisa campagna le teste mozzate dei cristiani non convertiti e che dire poi degli yazidi ridotti in schiavitù in Iraq e dei bambini torturati sempre nella città di Kobane mentre tornando in Pakistan aspetta la sentenza di morte Asia Bibi, madre di cinque figli in carcere dal 2009 e il messaggero eh, pure ha un titolo di taglio basso coppia di cristiani bruciati vivi, orrore in Pakistan, blasfemi allora eh, Petrosillo intanto eh, un commento su questa vicenda che conferma come il Pakistan sia uno dei paesi dove sia più difficile per un cristiano professare la propria fede poi allarghiamo il discorso al resto del mondo naturalmente
1: assolutamente sì, è uno dei paesi in cui è più difficile essere cristiani e soprattutto la legge sulla blasfemia, la cosiddetta legge sulla blasfemia che corrisponde ad alcuni articoli del codice penale pakistano si conferma come lo strumento d'elezione per la persecuzione dei cristiani e non solo ecco questo caso è emblematico la donna era stata accusata di aver bruciato dei versetti del Corano bisogna dire che in Pakistan è molto facile trovare dei versetti del Corano riportati sui giornali piuttosto che sulle riviste, sulle pubblicità e solamente il 5% della popolazione conosce l'arabo quindi è facilissimo bruciare accidentalmente dei, dei versetti del Corano così come è facile che chi accusa un'altra persona in realtà non abbia letto dei, dei versi del Corano, ma quello che è ancora più indicativo di questo caso è la grande pressione sociale, molto spesso alzata anche da, da leader islamici locali che si viene a creare, la legge sulla basimia mi ha ottenuto migliaia di vittime extragiudiziali. molto sp- spesso l'accusato non arriva neanche in tribunale perché viene linciato e ucciso e poi fermo restando tutto ciò resta l'ingiustizia di una legge che non prevede l'onere della prova da parte, da parte del, dell'accusatore e che non prevede la volontarietà da parte eh, dell'imputato perché eh, la legge sulla blasfemia che punisce con l'ergastolo chi profana il Corano e con la condanna a morte come nel caso di Asia Bibi chi insulta il profeta Maometto eh, non prevede la volontarietà io posso far cadere una copia del Corano per terra accidentalmente ed essere comunque accusata di blasfemia editata come blasfema con tutto ciò che mm. come purtroppo abbiamo visto questo comporta
0: certo. Allora, Allargando il discorso al resto del mondo sappiamo che insomma possiamo immaginare ma lo sappiamo benissimo come si vive in tanti paesi perché le notizie poi riescono a trapelare in Iraq per esempio dove i cristiani sono fortemente sotto pressione, in Siria, in Nigeria in tanti paesi dove il fondamentalismo musulmano sta prendendo in largo difficoltà, grandi difficoltà ci sono però anche per i cristiani che vivono in altri paesi dove la religione maggioritaria non è quella islamica?
1: Sì, ad esempio in, in Asia abbiamo diversi casi anche di fondamentalisti indù. Che, piuttosto che buddisti, Il fondamentalismo islamico purtroppo si conferma come eh, una delle, delle maggiori piaghe per uh, la libertà religiosa, infatti nella classifica che abbiamo stilato cercando di individuare i, i paesi in cui le violazioni della libertà religiosa sono, sono più elevate, tra i 20 paesi con grado più elevato 14 sono a maggioranza islamica quindi è molto indicativo in particolare si In in questi paesi una tendenza sempre più a stati monoconfessionali, ovvero una, una tendenza da parte del gruppo religioso maggioritario di prevaricare sulle minoranze attraverso sia leggi come leggi sulla blasfemia. Eh, che eh, l'imposizione e l'applicazione della, della sharia, della legge coranica, però non dobbiamo dimenticare che la persecuzione religiosa è eh, molto eh, è drammatica anche in, in tanti paesi retti da regimi autoritari, due mh, su tutti, la Cina e la Corea del Nord.
0: Certamente. Eh, Leggo un messaggio Gianni da Cesena, purtroppo i messaggi sono arrivati tutti assieme quindi eh, abbiamo eh, anche eh, degli sms relativi ad argomenti precedenti, mi scuso con chi li ha inviati, Eh, Paolo eh, dalla Lombardia eh, ci aveva scritto a proposito delle elezioni americane, così anche Elisabetta da Venezia e Fabri da Torino eh, su Bruxelles e il rapporto tra l'Italia e l'Europa. Eh, il messaggio di Gianni da Ceseni: i cristiani vengono perseguitati men- mentre nel nostro paese, per lavarci le mani dal razzismo, ai musulmani gli facciamo le moschee, i centri islamici, le mense adeguate alle loro usanze, gli diamo le case popolari, a discapito degli italiani, gli permettiamo di calpestare la nostra cultura. Non sarebbe ora che ci svegliamo. Ecco, io non so se eh, lei vuole esprimersi su questa osservazione, c'è però da dire che eh, anche la Chiesa in generale ha una posizione estremamente prudente, cioè a volte sembra che tenda a privilegiare il dialogo a tutti i costi, a discapito eh, della difesa di chi veramente si trova in queste situazioni, insomma chi professa la fede eh, e rischia di morire ogni giorno poi diventa una notizia su un giornale, non da nulla di più.
1: Beh, in questi casi è sempre molto pericoloso generalizzare, ad esempio noi parliamo di fondamentalismo islamico, un esempio per tutti in Nigeria, i Boko Haram non rappresentano la comunità musulmana, rappresentano un gruppo fondamentalista terroristico, quindi è sempre molto importante, ciò non, non vuol dire che anche moltissimi musulmani stanno soffrendo adesso in Iraq per colpa dello Stato islamico, sì, sì. quindi bisogna fare molta decisione.
0: Fondamentalisti, come possiamo pensare all'Arabia Saudita dove è vietato pure portare una croce al collo, insomma. eh. Questo eh. questo sicuramente Mm. sì, Mm
1: però diciamo che. È, è, sempre bene, è sempre bene valutare, valutare caso per caso. Sì, non, non credo, che la, non credo che, la, che la Chiesa sia eccessivamente prudente. Piuttosto eh, è anche attraverso il dialogo interreligioso che, questi, che queste situazioni si possono risolvere, perché uh, una, delle, 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 delle opposizioni nette non, non porterebbero a nessuno, si, sicuramente uh-huh. non si risolverebbero i problemi in questo modo, si creerebbe anzi maggiore pressione.
0: Mm-hmm. No, e... Questa è un mio, una, una mia opinione, l'ho messa in mezzo così per diciamo, alimentare il dibattito, la nostra chiacchierata, ricordo anche la hostpolitik certo. nei confronti dell'est europeo, si, si puntava al dialogo a tutti i costi, poi quando finalmente si si è decisi a sostenere l'equavuenza è crollato tutto in poco tempo, Insomma, forse i tempi c'erano, erano diversi, chiaramente, eh, però eh, sta di fatto che eh, le persecuzioni contro i cristiani, eh, ripeto, eh, sembra che facciano notizia soltanto quando si apprendono e poi dopo... Eh, le diplomazie si muovono poco eh, non solo quella vaticana ma in generale le diplomazie internazionali a sostegno di queste persone
1: una cosa molto importante da dire eh, più che per eh, la diplomazia vaticana che comunque insomma si muove sono i vari vari paesi che comunque attraverso i rapporti soprattutto commerciali possono avere un peso determinante torniamo al Pakistan se al Pakistan si chiede eh, tutti i paesi i paesi che intrattengono relazioni commerciali con il Pakistan chiedono e pretendono delle garanzie che nel paese i diritti, in special modo i diritti delle minoranze, siano garantiti appena l'interruzione dei rapporti commerciali. Questo mm-hmm. sì che potrebbe avere eh certo. una, un, sicuramente un peso sì, sì. maggiore di quello che. C'è sicuramente che modo di essere. intervenire,
0: di fare di più. Sì. Benissimo, allora grazie. Alla nostra ospite Maria Petrosillo, portavoce della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Grazie e buonanotte.